0: Bien, empezamos el podcast. Este es el episodio 17, temporada 2. Bien, empezamos. Bien, tenemos una información que es un comunicado del Colegio Médico del Perú. Es el <coughs> número 17, 2020. El Colegio Médico del Perú expresa su más enérgica protesta por la detención del secretario general del sindicato nacional ...de médicos del Seguro Social del Perú, SINAMS Sop, doctor Teodoro Quiñones Sánchez, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú... ...cuando daba declaración a los medios de comunicación a fin de exigir a las autoridades mejores condiciones de bioseguridad para los galenos... ...y personal de salud que se encuentran en primera línea de lucha contra la pandemia COVID-19... La conferencia se realizaba dentro del local institucional del sindicato con las debidas medidas de bioseguridad. A pesar de ello, la policía ingresó a la institución médica y procedió a detener al doctor Quiñones, <coughs> trasladándolo posteriormente a la comisaría del Lince, donde quedó detenido. Varias horas después y debido a la incesante solicitud de la dirigencia nacional... ...del Colegio Médico del Perú... ...al igual que Sinam Sop... ...se procedió a dejarlo en libertad... ...las exigencias del sindicato... ...son plenamente justificadas... ...más aún en circunstancias... ...en las que la pandemia COVID-19... ...tiene como víctimas... ...al personal de la salud... ...lamentamos que policías... ...quienes luchan de la mano con los médicos... ...en contra de esta pandemia... Muestran una imagen negativa ante el mundo, debilitando además la estrategia sanitaria para erradicarla. El Colegio Médico del Perú exhorta al Ministerio Público a investigar los hechos, esclarecer las circunstancias y sancionar a los responsables. Lima, 22 de marzo del 2020. Bien, ahora tenemos una noticia que menciona... El precio del petróleo sube como respuesta a las medidas sin precedentes de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los precios de petróleo de las marcas más importantes han empezado a subir la mañana de este martes después que la Reserva Federal de Estados Unidos anunciara el día anterior sus planes para proporcionar préstamos a hogares ...y empresas estadounidenses en una escala sin precedentes... ...para superar el impacto económico que ya provoca la pandemia de COVID-19 en el país. Así en la bolsa londinense Ice Futures... ...el precio de los futuros de Brent para mayo a las 5.14 GMT... ...ha cotizado a 27.97 dólares por barril... 0,94 centavos más, que representa un 3.48% de aumento en comparación con el precio de cierre de la sesión anterior. Una hora después la tendencia se ha mantenido y la subida ha alcanzado más de un dólar, más del 4%. Los futuros del petróleo WTI para mayo a esta hora también han subido hasta 24.47 dólares por barril. ...lo que representa un aumento de dólar $1.10, o el 4.71%. El precio de este crudo en el último cierre se situó a los $23.36 dólares. Este lunes la Fed emitió un comunicado en que asegura que toma estas medidas... ...debido a que ha quedado claro que la economía de Estados Unidos sufrirá trastornos graves. Para apoyar a las bolsas, el Comité Federal del Mercado Abierto de Estados Unidos empleará 500 mil millones de dólares para comprar valores del Tesoro e invertirá un mínimo de 200 mil millones en valores respaldados por hipotecas. Washington lanzará programas que proporcionarán hasta 300 mil millones de dólares en financiación para apoyar el flujo de créditos a empleadores, consumidores y empresas. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos asignará 30 mil millones de dólares a estos fines mediante el Fondo de Estabilización Cambiaria. Asimismo, las autoridades estadounidenses establecerán dos programas crediticios para respaldar a grandes empresas, uno para la emisión de nuevos bonos y préstamos y el otro con vistas a proporcionar liquidez para los bonos corporativos en circulación. Estados Unidos también implementará diversas medidas para facilitar el flujo de créditos a municipios. Finalmente, la FED destacó que seguirá usando toda su gama de herramientas para apoyar el flujo de crédito a hogares y negocios para pro promocionar al máximo sus metas relacionadas con la estabilidad del empleo y los precios. Casos confirmados por coronavirus COVID-19 son 395 en Perú, comunicado número 29, 23 de marzo 2020 a las 12.35 pm. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud, Minsa, informa a la población lo siguiente. Número 1, al 23 de marzo del 2020 se ha procesado 7.486 muestras por coronavirus COVID-19, obteniéndose hasta la 1 hora 395 resultados positivos y 6.269 negativos. Número 2, del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 36 se encuentran hospitalizados de los cuales 26 son sospechosos y 10 confirmados entre los confirmados 7 se encuentran con ventilación mecánica Número 3, Lima acumula a la fecha 307 infectados las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19 <coughs> Piura 19, Loreto 16, Junín 10, La 8, Callao 8, Arequipa 7 Cusco 6, La Libertad 4, Ancash 4, Huánuco 2, Ica 2, Madre de Dios 1 y San Martín 1. Cabe indicar que el comunicado número 28 reportó cuatro casos en Huánuco debido a que se enviaron dos muestras de cada paciente. Se confirma que solo son dos pacientes infectados. Número 4. El COVID-19 ha provocado en el Perú cinco personas fallecidas. Número 5, para evitar la propagación de COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Número 6, el minsa recomienda a la población lavarse las manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos cada vez que se haya tocado una superficie que no haya sido limpiada previamente y cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o papel desechable al estornudar o toser y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar y evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. MINSA refuerza medidas para atender personas con problemas de salud mental durante aislamiento. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Salud Mental, garantizó la atención a los usuarios con problemas de salud mental durante los 15 días de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno central para <coughs>, controlar las infecciones por COVID-19 en nuestro país. Yuri Kutipe, director de Salud Mental del MinSA, ...señaló que la atención ambulatoria en todos los centros de salud mental comunitarios... ...ha sufrido algunas restricciones debido a la emergencia... ...pero se brinda una atención rápida a través de piquetes de atención básica compuestos... ...por un médico químico-farmacéutico y un profesional de la salud... ...enfermero, psicólogo o trabajador social este equipo trabajará bajo una programación de 12 horas para garantizar la continuidad de los cuidados esenciales en particular el tratamiento farmacológico que es tan importante para los pacientes cada CSMC cuenta con una línea telefónica allí los pacientes podrán resolver cualquier consulta o coordinar <coughs> la entrega de sus medicamentos, anotó el especialista. Asimismo, se ha dispuesto que las citas y sesiones psicológicas, psiquiátricas o médicas continúan a través de llamadas telefónicas entre los profesionales de salud y los usuarios. Esto se hace para que el acompañamiento terapéutico y la estabilidad que necesitan las personas con problemas de salud mental y sus familias, continúa, indicó QTP. El funcionario del Ministerio de Salud reconoció que estos días serán complicados para estos usuarios, pero que si se sigue las recomendaciones de los especialistas, continúan con la medicación y el tratamiento, y además cuentan con el apoyo de la familia, se pueden afrontar y superar de forma positiva. Por último, si algún usuario presenta algún síntoma relacionado con el COVID-19 deberá comunicarse al 113 o acercarse al establecimiento de salud más cercano a su hogar, finalizó el director de salud mental. Bueno, tenemos el reporte COVID-19, situación al 23 de marzo a las 1 horas, casos confirmados 395. Casos descartados, 6269, 269, regiones con casos confirmados Lima 307, Piura 19, Loreto 16, Junín 10, Lambayeque 8, Callao 8, Arequipa 7, Cusco 6, La Libertad 4, Ancash 4, Huánuco 2, Ica 2, Madre de Dios 1 y San Martín 1 Luego tenemos una noticia y nos dice la pandemia se está acelerando. OMS reporta más de 300.000 casos de coronavirus en casi todos los países del mundo. El nuevo coronavirus se ha propagado a casi todos los países del mundo y la pandemia se está impulsando, ha afirmado el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mientras tanto, el número de infectados en el mundo ha excedido a los 360 mil y ya hay más de 15 mil fallecidos. La pandemia se está acelerando. Le tomó 67 días desde el primer caso reportado hasta alcanzar 100 mil. 11 días para los segundos casos, para los segundos 100 mil. Y tan solo 4 para los terceros 100 mil, señaló Ghebreyesus en una rueda de prensa en la sede de Ginebra, Suiza. El director anunció que su intención de pedir al grupo de los 20 países más industrializados que se impulse la producción de equipos de protección personal para los médicos y que se eviten restricciones de exportación para ese tipo de productos. Hace falta unidad entre los países miembros del G20 que representan más del 80% del PIB global si no priorizamos proteger a los trabajadores ¿Sanitarios? Mucha gente morirá porque el trabajador sanitario que habría salvado sus vidas estará enfermo, explicó. La OMS afirmó el pasado viernes que la pandemia podría paralizar los sistemas de salud a lo largo del mundo en tan solo unas semanas. Se estima que más de 26 millones de empleados sanitarios podría haberse involucrado en el tratamiento de pacientes con COVID-19 el Dow Jones sube 11.3% en su mayor ganancia porcentual en un día en casi 90 años eso del 24 de marzo a las 20.21 GMT el índice bursátil Dow Jones tuvo su mejor ganancia porcentual en un día desde 1993 al subir 2.093 puntos, un 11.3%, tras el cierre de los mercados este martes, mientras los inversores se preparan para que el Congreso de Estados Unidos finalmente apruebe el proyecto de ley de estímulo económico ante el brote del coronavirus. Por su parte, el índice Standard Poor's subió un 9.4%, su mejor repunte, ...desde octubre del 2008 y el Nasdaq saltó un 8.1% en su mejor día en semanas. Las acciones de varias compañías también subieron en previsión... ...de que los legisladores lleguen a un acuerdo sobre el paquete de estímulo ante el coronavirus... Para, ...por valor de cerca de 2 billones de dólares. Por ejemplo, las acciones de Boeing se recuperaron más de un 20% y las de Chevron mostraron una recuperación del 22%. Desde el pasado domingo, el senado, el senado estadounidense no pudo en dos ocasiones aprobar el paquete de estímulo por el coronavirus debido a las diferencias entre demócratas y republicanos acerca de la ley. Pero la mañana de este martes, los líderes de ambos partidos... Insinuaron que estaban a horas de encontrar compromiso mutuo satisfactorio. Trump sobre la situación económica durante la pandemia del COVID-19. Es una crisis médica no financiera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha definido este martes la política de su administración ante la pandemia del coronavirus. Y ha afirmado que las dificultades económicas que vive el país... ...son causadas por la infección... ...y no están relacionadas con la estructura de la propia economía. Tengo la esperanza de que los estadounidenses... ...volverán a trabajar para esa Pascua el 12 de abril... ...pero estén seguros de que cada decisión que tomamos... ...se basa únicamente en garantizar la salud... ...y el bienestar de nuestros ciudadanos. Esta es una crisis médica, no es una crisis financiera ha afirmado el mandatario durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. La movilización de nuestra fortaleza económica es un elemento clave para derrotar al virus, ha agregado. Asimismo, ha aseverado que espera que un paquete de ayuda económica de 2 billones de dólares, cuya primera versión de 1.4 billones no logró la aprobación en el Senado este lunes, ...finalmente será implementado. <coughs> el secretario Mnuchin y los miembros de mi administración... ...trabajan continuamente con el Congreso. Me complace informar que estamos trabajando... ...para aprobar el paquete de ayuda financiera... ...más grande y audaz en la historia de Estados Unidos. Ojalá los senadores pronto voten el proyecto de ley de 2 billones de dólares... ...que entregarán pagos directos en efectivo a los estadounidenses en dificultades, ha dicho Trump. Una hora antes de esta comparecencia, la cadena Fox transmitió una entrevista con el mandatario en la que Trump comentó el acuerdo sobre la ayuda económica. Cancelé un acuerdo anoche, no voy a firmar ese acuerdo porque Nancy Pelosi entró y puso en él muchas cosas que no tenían nada que ver con los trabajadores. ...que tenían que ver con la agenda que los demócratas han estado tratando de aprobar durante 10 años. Y bueno, aquí tenemos un tema que está relacionado con la discusión que ha habido el día 24, sin duda alguna... Uh, ...en la cual Ernesto Bustamante ha estado señalando que las llamadas pruebas rápidas no son adecuadas... ...en comparación con las... debido a que no son pruebas moleculares... Este, las llamadas PCR, ¿sí? PCR versus las pruebas rápidas las cuales se señala que no son idóneas para detectar el COVID-19 viene dice los test rápidos y las reacciones y la reacción de la polimerasa que son las pruebas que detectan el coronavirus la prueba tradicional, un frotis de algodón al que se le aplica un compuesto químico debe hacerse en laboratorios ahora saturados. Los nuevos test rápidos son como una prueba de embarazo, pero son menos fiables. Lo pide la Organización Mundial de la Salud, hay que saber cuánta gente tiene COVID-19 para poder prever el comportamiento de la epidemia, anticiparse a la tasa de contagios y preparar los sistemas sanitarios, pero no es tan fácil las pruebas tradicionales para de detectar el coronavirus SARS-CoV-2. Llevan su tiempo implican un trabajo de laboratorio cualificado. Los test rápidos son nuevos y difíciles de conseguir porque todos los países quieren comprarlos. PCR Reacción en cadena de la polimerasa es la prueba más extendida, la que lleva más tiempo funcionando que se usa para muchos tipos de infecciones tanto víricas como bacterianas Miguel Álvarez responsable de diagnóstico molecular de la farmacéutica Roche Diagnostics explica que son las más sensibles, las que ofrecen mayor fiabilidad de una manera muy gráfica, pone un ejemplo para comprender el funcionamiento de esta prueba los virus son como una especie de canica que tiene su cubierta y dentro de los ácidos nucleicos, su carga genética Concretamente este coronavirus es un virus que tiene ARN La PCR contiene una disolución que consigue que se rompa esa canica y se pueda acceder al ARN y ya con unos ingredientes concretos se amplifica millones de veces el ARN de esa muestra del virus para poder detectarlo, explica el biólogo. La prueba consta de varias partes, una especie de bastoncillo que se introduce en la nariz, la garganta o cualquier parte del cuerpo del paciente donde se considere que anida el virus y la disolución que provoca la separación del núcleo del virus y su posterior multiplicación. Ventajas, es muy sensible y fiable Puede detectar una pequeña cantidad de virus en el organismo, la suficiente para contagiar a otra persona aunque el portador esté asintomático. Desventaja exige la participación <coughs> de un laboratorio que en momentos de avalancha de PCR puede retrasar la obtención de resultados. Tests rápidos son nuevos, permiten detectar el virus en pocos minutos, son parecidos a una prueba de embarazo. Consisten en una tira sobre la que se aplica el material biológico del paciente. Detecta si esa persona ha desarrollado anticuerpos contra ese virus, explica Álvarez. Es decir, que no encuentra el virus sino la respuesta de defensa del cuerpo ante el virus. Técnicamente es un análisis de inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos de la sangre las proteínas que crea el organismo para defenderse de las bacterias y los virus este test detecta esta proteína ventajas son muy rápidas dan un resultado en unos 15 minutos y más baratas que las PCR desventajas son menos sensibles en palabras de Álvarez se te puede pasar el virus porque la persona aún no haya tenido respuesta inmunológica o haya sido tan débil que sea indetectable el, exper el experto advierte que las dos pruebas no son incompatibles entre sí y se necesita saber cuánta gente porta el coronavirus para poder combatirlo, sea con un test o un PCR. Bien, y hay comunicados del MINSA. MINSA lamenta informar el sensible fallecimiento de dos personas por infección con COVID-19 Comunicado número 30, 24 de marzo del 2020 a las 11.49 am. El primero se trata de un hombre de 38 años de edad con obesidad preexistente y antecedente de contacto laboral con positivo a COVID-19 en Canadá. Ingresó al hospital Eduardo Rebagliati Martens el 22 de marzo a las 11 horas por insuficiencia respiratoria. Fue conducido inmediatamente a un trauma shock por infección respiratoria, neumonía atípica e infección por COVID-19. Su evolución fue favorable produciéndose su deceso el 23 de marzo a las 00.20 horas. La segunda se trata de una mujer de 66 años de edad que retornó de España el 14 de marzo. Fue internada en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta Red Asistencial La Libertad Trujillo por insuficiencia respiratoria aguda, neumonía e infección por COVID-19. Su evolución fue desfavorable produciéndose su deceso el día de hoy 24 de marzo a las 9 horas con 35 en nombre de todos los peruanos, expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor. A 3.6% se redujeron casos de abandono al tratamiento de tuberculosis en el país. 24 de marzo del 2020 a las 9.57 am. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que se celebra el 24 de marzo de cada año, el Ministerio de Salud, Minsa, anunció que ha logrado reducir a 3.6% los casos de abandono al tratamiento de tuberculosis sensible y reporta avances significativos en el aumento de la detección de casos. ...principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud OMS... ...para detener la cadena de transmisión de esta enfermedad. En 2019 se identificaron 32.970 casos de tuberculosis... ...como resultado de la estrategia de búsqueda activa de casos en la comunidad... ...que sumado al uso de nuevos métodos diagnósticos moleculares... Con equipos GeneXpert, ha permitido superar la meta establecida por este organismo internacional para detectar los casos encubiertos existentes en el país. La OMS señala que en el Perú existen personas que se enferman de tuberculosis, la transmiten y mueren sin ser identificadas ni recibir tratamiento, Existiendo una brecha importante con respecto a lo notificado en 2019, se ha logrado alcanzar el 89.1% de los casos de tuberculosis estimados. <coughs> debido al énfasis brindado para una detección oportuna, así como la implementación de nuevos métodos diagnósticos, señaló la doctora Julia Ríos, ...directora de Prevención y Control de la Tuberculosis del MINSA. Del total de casos identificados... ...1,464 corresponden a casos de tuberculosis multidrogo resistente... ...MDR... ...en tanto, 116 pertenecen al grupo de tuberculosis... ...extremadamente resistente, XDR. Otra de las estrategias desarrolladas se refiere a la disminución de los abandonos al tratamiento antituberculosis que ha significado un logro sostenido durante los dos últimos años. En 2018 el Ministerio de Salud logró reducir a 6% los casos de abandono al tratamiento de la tuberculosis sensible en tanto para 2019 esta reducción ha llegado al 3.6% la meta es que exista cero abandonos al tratamiento, para lo cual se busca brindar una atención centrada en la persona afectada. Desde el 2018 se está disminuyendo paulatinamente los casos de abandono al tratamiento de TB sensible. Durante la emergencia nacional, el personal de salud está realizando el tratamiento en el domicilio, vía telefónica, videollamadas, y con el apoyo de la familia se está logrando que no se interrumpa el tratamiento, señaló, señala la especialista. Actualmente el MINSE implementa el Plan de Intervención de Prevención y Control de la Tuberculosis en Lima Metropolitana y regiones priorizadas de Callao, Ica, La Libertad, Lima y Loreto 2018-2020, orientado a disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de la tuberculosis sensible y resistente, mediante la detección, diagnóstico, tratamiento oportuno y adecuado de la tuberculosis. Este plan también prioriza la detección de sintomáticos respiratorios, los contactos examinados, el tamizaje de VIH en personas afectadas por TB, PAT y el tamizado de diabetes mellitus de BM en PAT. Minsa sigue estas recomendaciones en caso un familiar presenta síntomas de COVID-19. 24 de marzo del 2020 a las 7.25 am. Durante el aislamiento domiciliario que ha decretado el gobierno para evitar la propagación del COVID-19, muchas familias encontrarán que algún familiar presenta síntomas que podrían corresponder a la pandemia mundial, resfriado, algo de fiebre, tos seca, dolor de cabeza, etcétera, Lo que amerita que se tomen medidas de precaución. ¿Qué se debe hacer en estos casos? El Ministerio de Salud, MINSA, recomienda ante todo guardar la calma y mantener el aislamiento domiciliario. Recuerde que en esta etapa de la pandemia, acudir al hospital es una opción válida, solo si el paciente se encuentra muy grave. En la mayoría de casos no es necesario acudir a un hospital donde la pro probabilidad de contagio es mayor, pero se tiene que tomar las precauciones siguientes. La familia debe identificar al posible contagiado, aislarlo dentro de casa, es decir, procurar que esté en una habitación individual y ventilada. Se debe limitar su desplazamiento y hacer que el enfermo utilice un cubreboca. Si la persona tose, debe cubrirse la boca con el antebrazo o con un papel desechable. La familia debe designar a una persona que será la única en estar en contacto con la persona aislada. A esa persona se le llama el cuidador. El cuidador debe ser alguien que goce de buena salud. El cuidador debe emplear mascarilla al entrar y salir de la habitación del contagiado. Como de todas maneras el virus puede expandirse, se debe limpiar y desinfectar las diferentes superficies de la casa. La forma más práctica de hacerlo es limpiando con un trapo húmedo en agua y lejía. Se debe super, también super, separar los utensilios de alimentación y aseo personal que usará la persona con sintomatología en ningún caso debe compartirse el uso de estos elementos. Si se siguen estas recomendaciones, la convivencia con una persona que posiblemente tenga coronavirus es se segura. Recuerde que se estima que el COVID-19 permanece vivo en el cuerpo de cualquier persona por un plazo máximo de 14 días. MinSA, casos confirmados por coronavirus COVID-19, son 416 en Perú, comunicado número 31, 24 de marzo del 2020 a la 1:27 PM. Con relación al procesamiento de las muestras por coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud MinSA informa a la población lo siguiente... Número 1, al 23 de marzo del 2020 se han procesado muestras para 7.013 personas por coronavirus COVID-19 obteniéndose hasta las 22 horas 416 resultados positivos y 6.597 negativos. Segundo, del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 23 se encuentran hospitalizados y 14 en e salud, 7 en el Minsa y 2 en clínicas privadas De ese total, 14 se encuentran en UCI y 9 con ventilación mecánica Número 3, de total hospitalizados, 17 tienen una evolución estacionaria, 2 favorables, 4 en condición de cuidado Asimismo, se ha producido cuatro altas médicas. Número 4, Lima acumula a la fecha 322 infectados. Las siguientes regiones también presentan pacientes con COVID-19. Piura 19, Loreto 16, Junín 10, Arequipa 9, Callao 8, La Lamayeque 8, Cusco 6, La Libertad 5, Ancash 4, Tumbes 3, Huánuco 2, Ica 2, Madre de Dios 1 y San Martín 1. Número 5. El COVID-19 ha provocado en el Perú 7 personas fallecidas. Número 6. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener aislamiento domiciliario. Número 7. El Minsa recomienda a la población lavarse las manos con agua y jabón. Durante mínimo 20 segundos cada vez que se haya tocado una superficie que no haya sido limpiada previamente. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o papel desechable al estornudar o toser. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evitar el contacto directo con personas con problemas respiratorios. Minsa adquirirá cerca de 300.000 pruebas moleculares para la detección de casos de para, por COVID-19. 24 de marzo 2020 a las 4.55 pm. El Ministerio de Salud Minsa está adquiriendo cerca de 300.000 pruebas moleculares para la detección por casos de COVID-19, anunció el ministro de Salud Víctor Zamora durante conferencia de prensa en Palacio de Gobierno. En ese sentido, el titular de salud señaló que esta adquisición que se realiza a través de Perú Compras es adicional a 1.600.000 pruebas rápidas que está adquiriendo el Estado para la detección de casos. Se seguirá ofertando como primera línea la prueba molecular. Las otras son parte del arsenal en una situación de altísima volatilidad como la que se vive actualmente. Existe altísimo grado de incertidumbre, poca información. Estamos conociendo una enfermedad que tiene 90 días en el planeta y estamos aprendiendo de académicos, las mejores prácticas de otros países y de nuestra propia experiencia", resaltó. Refirió que se calculó en un inicio que Perú podría... tendría cerca de 4 millones de infectados y aproximadamente 140 hospitalizaciones, algo gravísimo para el país. Por ello, en la gradualidad que el fenómeno ocurriera, Minsa debía tener todos los productos en el Perú. Pero gracias a las medidas tomadas por el gobierno, la epidemia no tiene ese comportamiento. Son pocos los casos de infectados y hospitalizados, y se ha seguido utilizando hasta el momento la tecnología más potente que es la prueba molecular sin embargo si la epidemia tiene otro comportamiento y la población no guarda la responsabilidad social se tendrá que sacar otros mecanismos para poder diagnosticar dijo que se ha conformado un equipo de expertos que asesoran al ministerio de salud y que trabajan constantemente buscando información en ese sentido, se han hecho varias proyecciones de cómo se comportaría la epidemia. Pido a los especialistas que se sumen, somos varios grupos de trabajo, que compartimos información de manera virtual. Necesitamos en este momento que todos sumemos, todos los aportes son valiosos para combatir a este enemigo Insto si las personas no cumplen con el aislamiento social las probabilidades de contagiarse son altísimas este virus es altamente contagioso y en las personas vulnerables les produce un daño que podría llevarlos a la muerte como lamentablemente sucede en algunos casos además anunciado que a partir del día miércoles el hospital de Ate abrirá sus puertas con 40 camas de UCI para la atención de pacientes que se encuentren en estado de gravedad. Este nosocomio, como señala el Presidente de la República, Martín Vizcarra, cuenta con una alta seguridad para el control y manejo de pacientes sin que se afecte a la población de la zona. Finalmente Vizcarra indicó que se ha formado una comisión con el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Salud para que pueda atender inmediatamente el levantamiento de cadáveres a través de un protocolo y no se vuelva a repetir las confusiones pasadas. El Ministro de Salud hoy visitó las instalaciones del Hospital María Auxiliadora para verificar las condiciones en las que trabaja el personal de salud, principalmente y este cuenta con los implementos de protección necesarios para que no se exponga a un posible contagio su alimentación y estado emo emocional ya que diariamente se encuentran expuestos en la atención de los pacientes Bien, así llegamos al final del podcast del episodio 17, la temporada 2 entonces nos estaremos encontrando pronto